0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e estamos começando a semana super bem porque é o nosso episódio especial sobre a AACD. Vocês sabem que o teleton rola agora nos dias 10 e 11 de novembro e a gente está com duas convidadas muito especiais para falar sobre toda a sua história e sobre a trajetória da ACD também, que é a doutora Alice Rosa Ramos, que é superintendente de práticas assistenciais da ACD e também médica fisiatra, 35 anos na casa, né? 37.
1: 37.
0: Perdão, erro meu, viu? <risos> e também a Carolina Cobra, que ela é gestora ambiental e paciente da ACD desde 2021, tô certo?
1: Isso.
0: Né? Sejam bem-vindas.
1: Muito obrigada bem pelo convite.
0: Boa, a gente já vai entrar. Vamos começar falando dos nossos recados? Então, bora. bora. Bora? Olha só, se você tiver perguntas, mensagens, dúvidas, já manda lá em nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, e a gente tem emblema hoje?
2: Pois é, eu temos o um emblema da semana. Deu até olhar aqui igual é que... eu estava falando. Nós temos o emblema da é. semana.
0: Ó, vou jogar na tela pra gente... Olha lá, ah, tá. que legal! O nosso emblema Deixa... da semana. A gente reúne todo mundo que vai estar tá na semana aqui do Vênus numa uhum. ilustração só. E aí ali. está tem... o chefe Júlio? É, o chefe Júlio. A gente tem a lupa do Vênus investiga que vai acontecer na quarta-feira. E ali nós temos, ó, a, representando a ACD.
2: E onde está o Vênus? Tô procurando. Tá, a pergunta ali na lupa é cadê o Vênus?
0: Então, em algum lugar da imagem tem um Vênus. Ah, já achei. Se vocês acharem, vocês Sim. falam aí, é o símbolo do Vênus. Já achei. Deixa eu ver onde é que tá... Tá na comida?
3: Ah, achei. Achou? Achou? Ah. Eu não
0: vi ainda onde tá, Carol. Posso falar? Pode. Ah, na cadeira. Isso.
3: <risos> é...
0: Na cadeira, ali Bem é no. Em,
2: embaixo da cadeira, né? Ah, na roda.
1: Isso é aí. Na roda.
3: Muito,
1: Muito legal. legal. Não vale que eu tô sem óculos, tá?
0: <risos> Nela falou que tava sem óculos. Primeira coisa que a gente faz... acho o Vênus na imagem, doutora Alice. Mas às é vezes o Gigavão coloca
2: um pouquinho maior. Ele que te sacaneou é, dessa vez. Foi,
0: foi. Pra ver como tava a visão. Teste. Boa. Olha só, esse emblema fica disponível a semana toda. Então você tem até sexta-feira pra resgatar, né? Boa. Ou até domingo, não sei. Você é, vai acho descobrir... que é até sexta. Até sexta? Eu acho que é até sexta. Qual que é o código, Christian? É a ACD e Portugal. A ACD e Portugal. Boa. Perfeito. Né? E vamos dar o um recado, então, sobre a ACD, dentro do episódio da ACD. Olha que. que é, Inception? Inception. Muito
2: Sim. bem. Bom, para quem está acompanhando, a gente já falou disso aqui algumas vezes. Essa campanha que se repete todos os anos desse trabalho tão maravilhoso da ACD. É a 26ª, né? Eu sempre é a 26 Eu sempre acho que é a terceira. 26ª edição esse ano e do Teleton que você pode participar, fazer a sua doação. E a gente sempre fala aqui que é muito importante você participar do jeito que você puder. Não fica preocupado se, ah, poxa vida, eu queria doar 50 reais, mas não posso. Mas você pode cinco? Porque se você puder cinco, seu vizinho cinco e outro vizinho cinco, junta todo mundo, já é uma, uma, um valor que com certeza vai ajudar. Então você pode participar do jeito que você puder É importante que você faça parte
0: Exatamente, e lembrando que o Teleton acontece Nessa semana já, nos dias 10 e 11 de novembro e os estúdios Flow também estarão por lá Quem vai, tá? Quem vai Yas? Igor 3K, Carlos Tramontina, Batista Miranda E eu, Yasmin Yasmini Estaremos lá <risos> no Teleton Tá bom? Vai ser muito legal vai ser, Vão ser dois dias muito especiais e a meta para esse ano é de 35 milhões Então pega o seu celular, aponta o QR Code Que tá na tela ou acessa a tela Ponto ponto br, tá? É, e você pode também doar pelo Pix, faça a sua parte, ajude a movimentar e mudar o futuro de muitas pessoas, tá bom? Muito obrigada, a ACD.
2: Vamos começar, então? Vamos lá. É, como é que tá a expectativa, primeiro de tudo, para a campanha desse ano? Estou sabendo que a gente está
1: em busca de um recorde, é isso? É isso aí, são 35 milhões, é uma, uma meta ousada, né? Então, é um desafio. Para todo mundo, principalmente para essa doação de pessoas físicas, né? que a gente precisa... Percebe que cai. A gente tem essa, essa pouca cultura de doação né? dentro uhum. do país. A gente tem mais essa cultura de ajuda quando tem um, um episódio único. Né? Assim, e quando é uma campanha, a gente tem menos doações. Não é tão frequente. Então, é sempre uma, um desafio... Chegar, e assim, esse ano a gente se colocou mais um desafio, que é uma meta mais ousada, né? Uhum. Sim. De 35. O último foi ano passado, certo? Foi ano passado. E, e tinha uma meta, como é que aconteceu? Tinha uma meta de 32. 32. 30? 30. 30, 30 milhões, isso. Foi arrecadado 32. É... Então, bateu a meta e passou a meta. Galera é, tá... que galera tá, né? Agora a gente foi para 35, <risos> passou 3 milhões da meta.
2: Mas vale o desafio.
1: Vale o desafio. O desafio está lançado né? e tem que correr atrás. A gente vai estar tá correndo atrás. São dois dias de evento, é isso? De evento, de... Começa na sexta-feira à noite e se prolonga o sábado. E, vai, e acaba sábado à, à noite, quase de madrugada, né? à meia-noite.
0: Exatamente. E o SBT sempre foi parceiro da CD? Da sempre, Telecom? desde o
1: começo. Desde o começo a SBT foi foi parceiro. Quando começou, na realidade, o teleton a gente tinha uma rede de TVs, né? Então, por falar da época, né? Os mais velhos acabam retomando a história e era uma rede grande. Então, vários participavam naquela ocasião e, inclusive, era transmitido também por algumas TVs. E aí depois isso foi se desfazendo, né? Algumas transmitiam pedaços do, do programa ou depois basicamente hoje quase já não existe diferente do teleton em outros países, né? Que, que... eles fazem principalmente no, no Chile, eles fazem uma campanha onde todo o país entra, né? Então o país para, os bancos abrem de noite, de madrugada para receber o dinheiro, né? A, a doação. Então eles são um país é muito, realmente uma movimentação é, é de, da, do do país, não é uma campanha de uma TV, né? De uma rede, é uma campanha do país. Então, é um país muito menor do que o Brasil, que arrecada muito mais do que nós. E assim também acontece no México. Né? Mas o Chile, para mim, é muito emblemático pelo tamanho do país. Né? E foi muito interessante ver isso, que durante a noite o banco fica aberto para receber. Você falou
2: sobre várias TVs é, veicularem. Então, na verdade, não, era, não, não acontecia no SBT ou com o SBT isso. De início, era. Realizado por vocês? Não,
1: de, não. Eu, eu, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que a primeira vez foi no SBT, ali onde era a... na Zona Oeste, antes. Antes uhum. deles mudarem lá para uhum. a sede deles. Já era lá. Mas as TVs iam para lá também, muita rádio. Levavam equipamento para transmitir. Muita rádio também. Então, era transmitido. A gente falava muito no, 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 na televis... assim, não, nas rádios também, dava entrevista, né? falava um pouquinho do, da, da causa da deficiência. Então, era, era, era diferente.
0: Olha como a comunicação mudou, né? Uhum. E agora tem mais acesso à informação. E agora vocês estão falando sobre num videocast, né? Uhum. Transmitido ao vivo para todo mundo. De onde a pessoa estiver no mundo, pode assistir. Pode assistir. Né? As informações que a gente está passando. E no SBT a gente se sente muito em casa, né? Parece como se fosse nossa família. Você esteve lá, né, Carol? Uhum. Você foi no uhum. Domingo Legal,
3: conheceu o Celso. Como é que foi? Nossa, foi muito emocionante. Todo mundo é bem receptivo. Nossa, mesmo não conhecendo a maioria das pessoas, foi muito legal. Realmente, muito legal. É um clima
2: gostoso, né?
3: É, é muito bom. A gente fica, nossa,
2: tomara que não
3: acabe.
2: <risos> Querendo voltar, Sim, né? é.
3: Uhum. Mas, muito bom mesmo.
2: Além do... Foi o Celso que você conheceu,
3: isso? Ah, eu conheci ele com conheci esse pessoal na coletiva de imprensa que foi um pouco antes. Daí e... eu conheci os padrinhos, o Celso, uhum. a Helena, a Maísa e o Daniel. Daí conheci também todo mundo que estava lá.
0: Vai ser muito legal. Uhum. E aqui no Vênus, é, aqui na verdade nos estúdios Flow, a gente está há alguns meses, né, com essa parceria e a gente já tem dado alguns recados por exemplo, sobre a ampliação do hospital ortopédico, né, e quando a gente falava sobre essa notícia, a gente sabe que muita gente tinha dúvida que a ACD recebia só crianças uhum. ou não, se também recebia adultos né, e é interessante também contar na história da Carol, que ela, ela é paciente desde 2021, você tem 24 anos, né, então Sim. você já era adulta quando você se tornou paciente é. da ACD, uhum. e teve todo o suporte necessário, né, Sim. conta um um pouco da sua história para gente.
3: Ah, então eu tive AVC em 2020, era época de pandemia. Eu morava no Rio Grande do Sul. Daí, em 7 de setembro, eu tive o AVC. Fiquei internada três meses. Na época que eu tive, eu pouco sabia do que era AVC. Eu sabia só que a pessoa ficava muito tempo debilitada, então eu pensei, e agora como vai ser a minha vida, né? Então, quando eu tive, eu fui descobrindo aos poucos, aí depois que eu saí do hospital, ainda tava precisando de muitos cuidados, Fui para casa, ali no Rio Grande do Sul ainda, numa cidade próxima, que era a casa dos meus pais. Daí, eu fiquei lá uns nove meses. Em julho de 2021, eu vim e foi atendida na, na CD. Aí, a minha mãe, ela que recorreu todos os cuidados da CD, foi ela que pesquisou tudo. E, na época, a gente assistiu ao teletom, desde criança assistia. Então, a gente já sabia o que era, mas muitas pessoas acabam não sabendo tem um distanciamento muito grande uhum. e aquilo tá ali do lado, sabe? A CD estava ao nosso lado e a gente recorreu a ela e ela nos abraçou. Assim que a gente foi chamada, a gente veio e daí começou todo o tratamento. Em julho, vocês entraram em contato, é isso? Isso, exato. E aí
2: começou o atendimento?
3: Ah, em setembro. Em setembro. Então, foi, foi logo. É, porque eu comecei o atendimento mais rápido por conta do plano de saúde. Uhum. Mas 80% dos atendimentos são os então, acaba sendo que uma escolha que a gente fez. Vamos ser em por qual? Pro plano ou SUS? Como AVC acaba sendo um acidente que você precisa ter cuidado uhum. rapidamente, então a gente já optou pelo plano.
0: Você estava sozinha na hora que aconteceu? Não, Não eu estava
3: com os meus pais. Uhum. Porque com o AVC, o um acidente vascular cerebral, pode ser causado por isquemia, que falta sangue no cérebro, ou por que tem excesso de sangue. Daí, no meu caso, foi hemorragia. Que são mais ou menos em torno de 20% dos casos. E daí, como aconteceu esse? Foi por conta de uma MAF, uma má formação atéliofenosa. Daí, isso causou a oficina. Eu acabei nascendo com ela e não sabia. E daí. Eu estava no dia, eu estava com os meus pais, se não era comum de acontecer, mas eu estava com eles. Deus sabe o que faz, né? Ah, exato. Daí, a minha mãe contou que eu comecei a bater no vidro de forte dores de cabeça, montei, daí ele estava perto, do hospital e foram correndo para o hospital, me levaram, tive duas paradas, logo fui internada para uma cirurgia. Fiquei em coma 12 dias.
0: Nossa, Carol. Uhum. E aí, quando você entrou na ACD, quais foram, é, qual foi, assim... A bateria de tratamentos que você teria que fazer, fisioterapia, fonoaudiologia, como é que foi definido isso?
3: Então, no começo, no, assim que você marca, primeiro é feita uma avaliação global. Daí eles conseguem determinar quais são os tratamentos. E eu fui com uma pilha de tratamentos porque era fisioterapia, fonoaudiologia para paralisia facial, para, a para a fala e para disfagia por conta da traqueostomia, Daí eu precisei fazer também. Daí eu fiz terapia ocupacional, a fisioterapia aquática, que foi a primeira que eu acabei iniciando, daí eu me ajudou muito na questão do tronco, uhum. porque o AVC ele me causou é um hemorrágico cerebral então é muito perto do tronco, daí ele me causou sequelas graves. No tronco. Então, um movimentos simples do tronco, como ia até o pé, o joelho, eu não conseguia fazer. Daí, a fisioterapia aquática me ajudou bastante. Aí, quando eu iniciei a terapia ocupacional, fizeram também o nisso com fisioterapia, hum. para eu conseguir fazer as atividades básicas do dia a dia. Daí, em relação ao fono, foram tudo incendendo. Aí também me colocaram para a Locomage, que é uma das tecnologias robóticas da CD, e que era o último, porque exigia bastante força muscular. Daí hoje eu faço um andar que é um pouco mais do. exige um pouco mais do que a locomate. Porque você
2: já está mais forte fisicamente.
3: Exato. Uhum.
0: Doutora Alice, qual que é a importância do, desse, dessa ampla gama né, de tratamentos, né, desse combo completo de tratar o todo, a da ACD?
1: É você tratar todas as necessidades do paciente e ver qual é a prioritária. Né? Então, eu acho que uma, um dos diferenciais que a gente tem é exatamente isso. É a gente poder fazer uma avaliação médica, junto ter os terapeutas conosco, é, fazer essa avaliação né, que, que ela falou, de, de, de uma avaliação global onde cada setor avalia a pessoa, vê o que é necessário. Então, é assim, é como é, se fosse uma prateleira do supermercado. Eu tenho várias coisas na prateleira. Você vai para o supermercado, você compra uma coisa, você vai comprar outra. É a mesma coisa com o paciente. Eu tenho uma série de procedimentos. Uhum. O que serve para um não é necessariamente o que o outro vai fazer, uhum. mesmo tendo um AVC, Sim. mesmo tendo uma MAVE né Não necessariamente o que a Carol precisou, é o que eu precisaria ou vocês precisariam. Então, é, é muito particularizado, realmente, né o, o, a terapia, o tratamento que a gente propõe. E aí a gente vê, naquele momento, quais são as terapias que compõem melhor esse combo, quais são as necessidades de início. E foi muito bacana ela ter começado com a física aquática também, porque a física aquática, por ser um meio líquido, a água, ela dá uma contenção, uhum. né? Ela trabalha com os, os mecanismos da, da água, né? Empuxo, tudo aquilo que a gente conhece na física. E aí você consegue trabalhar muito coordenação, equilíbrio, força, sem que a pessoa também se desgaste tanto, uhum. né? Porque trabalhar tudo isso fora e, e sem ter um condicionamento, né? Porque passou internada, tudo isso exige muito mais do corpo. Então, a, a, a aquática, ela é muito boa para esse tipo de, de alteração que foi essa essa incoordenação, essa taxia que ela teve. Uhum. Então, eu acho que esse é um grande diferencial da, da instituição. É a gente poder olhar para cada um e verificar naquele momento o que você precisa para atingir aquele potencial que a gente espera que você atinja. Uhum.
2: Sim. sim Essa decisão, ela é feita com a maior necessidade da pessoa ou o que vocês vêem não... Nesse ponto, dá para evoluir mais?
1: É, a gente se baseia muito em alguns sinais de prognóstico. Né? Existem é, várias escalas de prognóstico que a gente segue, são escalas científicas, né? é, onde você avalia cada paciente e vê o prognóstico. Acho que isso é o mais importante quando a gente pensa na reabilitação, é fazer um diagnóstico da dificuldade e o prognóstico daquilo que o paciente vai conseguir alcançar para que a gente trace metas que sejam possíveis e serem alcançadas, uhum. né? Porque eu não é, também, né? é uma, porque tem gente que não vai conseguir, por exemplo, andar. Então eu vou trabalhar é, com coisas que vão é, dar independência para esse paciente sentado,
3: uhum.
1: né? Não não em pé porque eu sei que ele não vai conseguir. Ele não tem a a, a parte motora, a neurológica motora que permita com que faça? Porque a gente vai trabalhar sempre, pensando na reabilitação, com aquilo que a gente ainda tem. Né? Se não tem, a gente não tem como dar de fora para dentro. Né? Então, é, é, isso em qualquer patologia, em qualquer doença. É, então, a gente vai trabalhar exatamente com o que está lá restante, dentro de parâmetros clássicos, né? Cla bem claros, que ficam acordados também. Com a família, com, né? com o próprio paciente, no caso da Carol, que já é adulta. Sim. Então, a gente vai andando de acordo com aquilo que a gente espera que, que o paciente é, alcance, mas sem criar falsas expectativas. Uhum. Tá? Que, que é um campo assim bem teno, né? De entre Sim. você não tirar esperança e... e Entusiasmar,
2: também... mas sem iludir. Exatamente. É uma linha. Uma linha. Tá? Mas
1: você tem que falar a verdade, porque senão vai acontecer de... Muitas vezes você fala algumas coisas, a gente vê até o paciente de vez em quando chega. Ah, mas disseram que ele ia andar. né tá com 13, 14 anos, a criança nem segura o pescoço. Então, desenvolvimento motor. Primeiro segura o pescoço, depois uhum. é, senta, depois engatinha, para depois andar. Degrau, né? Né? Então, se 12, 13, 14 anos ainda não conseguiu segurar nem o pescoço ou não sentar, não vai andar. Então, o que, que eu estou fazendo com essa família? Eu estou mostrando alguma coisa que não vai acontecer, eu tenho que ser real, eu tenho que preparar para aquilo uhum. que, que a gente pode trabalhar então maior independência das atividades de vida diária comunicação essa parte, de, se possível, de inclusão escolar então tem outras coisas é óbvio que quando se trata de uma, de uma dificuldade física a primeira pergunta é meu filho vai andar tá? ou também do adulto, eu vou voltar a andar Uhum. É, não existe outra pergunta assim. Olha, ele vai para escola, ele vai comer sozinho, ele vai tomar banho sozinho. Não existe, tá? É a pergunta clássica. Então a gente não pode é, é, fazer essa essa falsa esperança é. de um objetivo que lá para frente ele, é ele vai falar assim, olha, você me falou que ele ia fazer tal coisa e ele não fez. Então a, a gente prefere ter o pé no chão. É óbvio que sempre entusiasmando, animando, porque também tem muito essa coisa, uhum. né? Do quanto você está querendo fazer. É, a família envolvida, né? Então a gente precisa que todo mundo esteja ali junto, Sim. trabalhando junto. Uhum. Mas a gente não pode criar falsas expectativas. Sim.
2: Sabe o que eu queria saber? Eu ia te perguntar uma coisa, mas eu quero saber da Carol primeiro. Quando você começou a fazer, que foi a aquática, né, que você falou, uhum. quando você começou a ver os primeiros resultados, você ficou mais animada, como foi quando você começou a sentir de fato? Porque, de repente, pode ser sutil e aí o, o, o instrutor, o professor vê, mas você ainda não. Eu queria saber como foi quando você começou a ver.
3: Ah, eu acho que logo que a gente começa, eu falo não só por mim, mas eu acho que o pessoal todo acaba não conseguindo ver o resultado, por exemplo, a pessoa que faz a terapia acaba não conseguindo ver pequenas coisas. aí eu não via pequenas coisas, mas quem estava comigo no dia a dia, via, minha mãe e minha avó, viam.
2: e te sinalizavam? E daí falavam.
3: falavam. daí quando ela falava eu prestava mais atenção uhum. e realmente tipo acho que o um grande é assim boom para mim foi a movimentação do tronco porque como a doutora falou é, a grande pergunta é vai andar então eu vi que, aquele momento, andar não era possível, mas movimentar bem o tronco era. Então, quando vi, isso foi muito gratificante, sabe? Porque eu ficava nessa expectativa de andar, andar, andar. Eu sei que é o último passo. E pequenos passos com movimentar o tronco também tá antes. Então, foi muito bom, gratificante. Que legal.
2: Vocês percebem muito é, do, das pessoas, assim, quando tem essa virada
1: de sentir o primeiro... Ah, sente. Né? Porque eu, eles falam, né? E, 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 e é exatamente o que a Carol falou e que você perguntou, né? Pequenas coisas, muitas vezes, não são percebidas pelo paciente. Uhum. Ou elas estão aquém da expectativa, então não é, né? não é, não é muito... Comemorado. É, comemorado. Para a gente, qualquer movimento, qualquer coisa adquirida que não existia antes, é muito comemorado por todo mundo, né? É, mas, logicamente, essa coisa, quando ele consegue fazer alguma coisa que não fazia... Né? seja o paciente, a, a criança, a família observa, é, realmente um, talvez seja um pulo de, de poxa, tá indo, né? Uhum, tá, tá, é uhum. real, tá, tá acontecendo, tá, tá funcionando o negócio. Sim. Então é, uma, é um momento ali de, de virada, assim. Sim. De...
2: É porque também sinaliza que está em progresso. Talvez Isso. não acelerado quanto todos gostariam.
1: Mas está em progresso. Isso. Né? Eu acho que quando a gente fala em reabilitação, eu, eu costumo sempre costumei falar muito isso para os meus pacientes. Esquece o relógio. É um outro time. Uhum. Sabe? Porque te, Muitas vezes eles falam, vai andar daqui a um mês, um ano, não sei o quê. Não, esquece o relógio. Aquele tempo que a gente tinha Sim. é um tempo que na reabilitação, ele, ele muda de perspectiva. Sim. Sabe? Talvez uma hora seja um minuto, uma coisa assim diferente, Sim. né, então é continuar fazendo, é, é. é focando e atrás do objetivo né, vamos trabalhar juntos eu, eu acho que isso é muito, uma coisa muito importante é, a, a, quando a gente está num processo de reabilitação, a gente não vive num processo de reabilitação a vida inteira é um processo num período tá, então, onde a gente tem aquela maior é, possibilidade neurológica de ganhos, né e aí, depois, a gente costuma muito falar isso para todo mundo. É, 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 um, é como se fosse uma escola. Você está aprendendo uma série de coisas que você vai levar para o seu dia a dia. Né? Então, você tem que aproveitar aquele período e, e que vai variar de paciente para paciente, de acordo, logicamente, com a sua condição motora de conseguir. Né? Mas a, ele é um período da vida. Depois você vai voltar para a sua vida normal. Você não pode querer viver a vida na reabilitação, porque não é real. Uhum. Né? o período de reabilitação ele tem um tempo uhum. e depois você retoma sua vida né? dentro das possibilidades que você tem de retomar então isso é uma coisa muito importante uhum. que, que, as, que, que a gente consiga passar para todo mundo, né? nem sempre é, a gente, as famílias também entendem, muitas vezes ficam naquela expectativa, tem um momento da, de, 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 de escuta é uma coisa importante né? é, não adianta a gente querer falar tudo de uma vez só, porque você, no momento, naquele começo, você vai pegar uma, um pedaço, assim, do que a gente... É, e vai... Aquilo lá é, é a tua verdade. Aí, muitas vezes, você vai ter que escutar várias vezes para poder uhum. ir até... né? Então, esse negócio de vamos colaborar, vamos fazer em casa, né? essa colaboração em casa é muito importante, porque você vê, é. você vai para uma terapia, você fica duas, três vezes por semana, faz 35 ou 40 minutos de terapia, só que você passa o resto do tempo em casa. Então, você tem que traduzir isso para casa. Que, né? não, não é achar que só lá dentro você vai fazer. Uhum. Porque o tempo que você passa fora é muito maior. É, Eu vi também que lá na ACD, nessa unidade, tem como se fosse
0: uma simulação de casa para as pessoas isso. se tornarem independentes ali mediante suas possibilidades, né? Qual que é a importância dessa simulação de uma cozinha, por exemplo, que tem, que tem lá que eu vi?
1: É justamente para isso, né? para a gente é, colocar a reabilitação num campo de realidade. Né? Porque eu, eu tenho que ter um objetivo para cada coisa que eu faço. Então, eu treinei ali com você para chegar na cozinha, pegar uma panela, fazer um café, fazer não sei o quê. Treinei ali. Você vai usar? Você vai usar se você for para casa e fizer. Uhum. Então, a, a, a expectativa é que a gente consiga, né, e eu, eu friso isso muitas vezes, porque é dentro da capacidade motora de cada um, é, que você consiga transferir isso que você aprendeu o teu dia a dia, para que você se torne uma pessoa mais independente acho que o, o grande objetivo da, da, da reabilitação é essa independência da pessoa Sim. independente de como ela vai ter essa independência Sim. se é numa cadeira de rodas, se é com andador se é com uma muleta, se é de forma in, totalmente Sim. independente e naturalmente todas as pessoas tendo ou não alguma restrição
2: criam é, formas de ser independente na sua casa né? Pra, pra... Eu digo assim, uma coisa besta Mas assim, eu tenho armários que eu não alcanço Então eu preciso criar uma forma de lidar com isso, isso né? é... Então é, não precisa necessariamente ser uma condição é, restritiva Mas eu vou partir do que eu posso, do que eu consigo, do que eu tenho E agora como é que eu vou lidar com o meu ambiente Porque eu preciso fazer funcionar a minha vida
1: É, né? é exatamente isso, no dia a dia como que você vai Então a gente, dentro do centro de habitação, você costuma simular algumas atividades. Então, de vez em quando você está lá, o paciente está rolando no tablado. No dia a dia eu rolo, não, no dia a dia eu não rolo, mas eu eu uso aquilo lá, por exemplo, para me transferir para uma postura sentada, uhum. né? Então essa e é uma mobilidade que eu tenho, né? De, de que a gente faz com, que a gente tem o que a gente chama de dissociação de cinturas, né? Uhum. Uma parte vai para cima, outra parte vai para um lado. Então, com esses, esses movimentos que muita gente fala, para que que eu vou fazer isso? Eu estou exatamente é, ensinando o movimento prévio a um, pos, um próximo passo. Com sim. certeza. Sim, e sim. também, vamos
0: supor que o, que o paciente caia da cadeira, aconteça algum acidente. Ele já sabe rolar ali para achar um lugar mais seguro. É, hum. Por exemplo, a, CD, a, gente, força, a né? gente
1: treina a queda com o paciente. Então. O pessoal vai falar, treinar a queda? Treinar a queda. Treinar porque tudo. é comum a pessoa com deficiência ter uma maior desequilíbrio. Faz sim. parte da vida. Então, tem que aprender a cair para se proteger. Uhum. Ah, eu, eu, eu vou sempre aprend, aprender a não, né, não vou me machucar nunca? Não, pode ser que se machuque, mas você pelo menos vai saber como você vai cair para não se machucar mais. Aumentar a porcentagem de chance de, chance de você não se machucar. Sim. A queda faz parte. Sim, né? então, até nos esportes a primeira exato. coisa que você aprende é como cair. É, como cair. Então muitas vezes você tem lá indicadores de qualidade, né? índice de queda do paciente, é... Num centro de reabilitação, num hospital, a gente não espera que caia. Mas num centro de reabilitação, a gente espera que caia. Então, são visões diferentes de, de uma mesma coisa que se trata dentro da saúde. Né? Num hospital, não, não se admite a queda, mas dentro do centro de reabilitação, eu tenho que admitir, porque ela faz parte do dia a dia. E ela faz parte do ensinamento. Uhum. Né? Então, tem algumas coisas que são diferentes, vamos dizer assim, mas que você precisa. Então, a atividade de casa, dentro daquilo que você... Ah, olha, eu tenho que pendurar a roupa num varal. Ah, eu consigo um varal lá em cima? Não. De repente, a gente consegue fazer uma adaptação para o varal, para colocar a roupa no varal. Sim. Né? Então, vamos pensar na tua, na, no teu dia a dia... No computador, uhum. no, na, na, no momento da fala, né? Como a gente tem vários softwares hoje que ajudam nessa, nesse dia a dia da pessoa, uhum. né? Então a gente precisa lançar mão de tudo isso. E entender como você
2: estava falando, né? Que é um outro tempo, né? Porque é, na hora de um acidente, na hora de. É, é muito rápido. Então essa adaptação de voltar lento. É difícil, porque a pessoa pensa, mas ontem não era. Ontem. Exato. Não era assim. Então, por que amanhã não pode voltar a ser? Uhum. Mas essa volta, de fato... Eu, bom, eu acompanhei um amigo meu, já contei pra esse amigo que teve a síndrome de Glambarré. Uhum. E eu acompanhei de perto essa, de, o quão rápido foi a perda dos movimentos do corpo todo e o quão lento foi a volta. E precisa, de fato, entender esse momento que é... Né? Você vai ter que ensinar de novo
1: cada movimento pro vai corpo. Vai passar, né? Tem, a gente tem que ter... Logicamente, não dá, gente. A gente falar assim... Nossa, vai, vai, é tudo ótimo. Não, não é tudo ótimo. A gente sabe disso. Né? E é justamente por isso que a psicologia também faz muita parte desse Sim. processo de habilitação. Porque não é fácil. Né? Ontem ela estava bem, hoje ela não está. Uhum. Ontem ela fazia, agora ela não faz. Então, é, não é simplesmente né? Uhum. Estala dedo e tá tudo bem. Não. Mas compreender
2: que é um processo ajuda que também é, a ter paciência, né?
1: Exatamente. Uhum. A gente tem que ter esse tempo de saber que as coisas vão acontecendo. Devagar, num outro ritmo, e elas vão acontecendo. Uhum. Né? E que muitas vezes é isso que a Carol falou. Uhum. Às vezes os pequenos ganhos uhum. não se vê. Sim. E a gente que está fora vê.
2: Tem gente que chega assim: e se eu fizer duas vezes no dia? E se eu fizer três? E se eu ficar aqui o dia todo? Tem, tem, né? Tem, tem. Eu consigo puxar esse um ano para dois meses? Tem tem.
1: tem, tem, tem. Tem sim. E tem aqu aqueles que, mesmo fazendo, como a gente fala, se fizesse sete dias por semana, 24 horas por dia, não vai uhum. sair disso que está, porque não tem neurológico, não tem motor para uhum. isso. Então, isso é uma outra conversa que a gente tem é, também, até para evitar que os pacientes caiam em mãos erradas, uhum. em pessoas que é, muitas vezes prometem. Ah, não, prometem coisas, né? Olha, se você fizer muitas vezes, não sei o quê, ou fizer tal método, ou tal método, você vai... É, é, se recuperar mais, né? Ou, você vai andar, você vai, né? E a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, né? não vai. E pode não haver é até assim. piora no quadro, é, né? Dependendo. Não, não é assim. É um objetivo mais, né? Mais sutil e financeiro às hum. vezes ah, da sim, pessoa, das pessoas. Então, a gente também orienta para isso.
0: Carol, né? como é que foi para você voltar para a faculdade e se formar na faculdade?
3: como a doutora até falou. Mas você tem todo um auxílio. e Daí, nessa casinha que eu começou como a gente falar, é, agora a gente vai para a casinha. Aí na terapia computacional eu comecei a aprender ó, o que eu precisava para mexer no computador. Aí lá também, Vi qual a altura eh, que era necessário para mim de uma mesa. Daí fui me adaptando graças à terapia ocupacional lá. Então foi graças a esse tratamento todo que eu consegui adaptar a minha realidade. Agora, daí eu consegui. Me formar. Eu demorei, eu tranquei alguns semestres para poder é, fazer a leitura que eu faça mais devagar. Então, meu tempo limite para ir até a CD e voltar acabava me desgastando. Então, eu tinha menos dias uhum. para fazer essa leitura. Então, eu ia, lia, toda semana, demorei para escrever o em torno de um ano e meio, mas consegui me informar. Parabéns. De que casa. legal
0: isso, né? Uhum.
3: Que importante isso. E o que, que
0: você sente que mudou mais em você sobre a visão que você tem do mundo, tudo, por tudo que você passou?
3: Nossa, eu acho que antes mesmo... Durante a universidade, a gente valorizava muito é, as pequenas coisas, mas agora valorizar as pequenas coisas, como foi citado, que elas são importantes, que é um gesto pequeno, é uma coisa sutil, apreciar isso sutil é o que é a grande diferença. E daí, na minha formação, eu vejo o quão importante é isso. Porque antes eu passava simplesmente por árvores, grama e não notava. Mas agora, notar para elas tudo ao meu redor plantas, tudo, flores, uhum. é, é diferente, sabe? Uhum. Você olha para tudo agora, uhum. né? Sim. Eu olho com um olhar diferente. Uhum. É como se fosse olhar de cor, sabe? Uhum. Porque, como a doutora falou, é difícil a pessoa se adapta àquilo porque muda totalmente a rotina dela. Então, é pequenas coisas que vai ganhando e às vezes ela não vê. E vê isso que é o essencial.
0: E como a doutora falou, a gente sabe que a, reabilita a reabilitação é algo temporário, né? Mas a gente tem que encontrar meios de Apreciar aquelas terapias que a gente está fazendo naquele momento, né? Qual é a parte lá da, das terapias que você mais sente vontade de fazer? Qual que você mais sente progresso? Qual que
3: você mais gosta? Nossa, quando eu fazia, justamente eu acho que porque eu falava muito do meu tema durante a terapia era artes. Eu adorava artes e aprendi a pintar, a bordar, a bordar, aprendi tudo lá. Então, eu bordava coisas relacionadas à natureza, coisas que eu tinha visto. Daí eu gostava porque eu acabava produzindo e Conversando com a terapeuta. E a nossa conversa se estendia. Era muito bom. Que legal. E legal que na ACD tem
0: muita importância para a arte, né, doutora? Também. Tem a parte, tem uma sala que é musicoterapia, Isso. né? Tem infantil, tem adulto. Tem essa parte que ela está falando de pintar, de bordar. O que, que a arte representa na, na evolução de um paciente? Então.
1: A gente não usa a arte dentro da instituição apenas como uma forma de terapia emocional, tá? Para gente, tanto a arte quanto a música, por mais que o paciente acabe não percebendo, a gente utiliza como uma parte de reabilitação física também, tá? É, então, por exemplo, na música. Quando eu preciso, eu tenho um paciente que tem uma dificuldade respiratória, uma menor reserva eu preciso que ele solte mais essa voz eu vou eu vou trabalhar com instrumento de sopro uhum. tá então naquele momento eu estou trabalhando com a música mas eu para nós também eu estou trabalhando com a reabilitação dessa parte respiratória se eu escolho um, um piano ou qualquer outro que vá com com corda eu estou trabalhando destreza manual eu estou trabalhando força de, de musculatura intrínseca coordenação da mão. a mesma coisa na arte. Então, muitas vezes eu tenho lá um desenho e eu preciso que a pessoa pinte né, naquele desenho. Então, ali eu estou trabalhando noção de espaço, a, o, o aquela coisa de, de, de estar contido dentro daquele espaço, a força que pega dentro do... Uhum. E, logicamente, a gente ocupa também alguns temas que a gente leva... Pra, pra parte da arte mesmo, já que a, né, a pessoa é uma arte terapeuta. né? Então, ela vai fazer alguns conteúdos que remetam realmente à arte. E, logicamente, cada um vai trazer o seu conteúdo né, pessoal para algumas coisas que vai passar no dia a dia. Então pô, é, é, No fim, a gente acaba não usando tanto a arte, a música... Como na maioria das, dos casos, ele é usado numa terapia de, é, psicológica, vamos dizer assim, né? Eu, eu tenho ali a psicologia. Mas também como forma de reabilitação física. E é bacana porque a maioria dos pacientes não percebe, uhum. acaba não percebendo que a gente está trabalhando para isso. O movimento força, fino, né? movimento fino, coordenação, percepção de cor, uma série de coisas que você acaba também trabalhando, não necessariamente aquele ambiente gostoso, da música, né? Porque são terapias mais relaxantes. Muitas vezes, por exemplo, a gente tem uma criança que está ali chorando. A gente não vai começar com a fisioterapia. A criança vai urrar, não vai deixar ninguém pôr a mão.
3: Uhum. E a
1: terapia não vai ser eficaz. Então, é, a gente começa pela música, Sim. junto com a teórica.
2: Né? engraçado, você falou isso agora eu li uma coisa hoje, que era assim que a gente precisa repetir uma coisa cerca de 400 vezes pro nosso cérebro entender essa sinapse e aprender uma coisa a menos que seja com brincadeira aí é de 10 é. a 20 vezes uhum. então olha é o quanto custoso. acelera e é. aí, obviamente, né, eu tô falando de, uma, de um conhecimento mas no movimento tipo, você fazer 20 vezes isso aqui é uma é você tocar um violão Durante é. 40 minutos, é tentar gostoso, tirar uma né? música. Exato. É então, assim, aí, você, aí passa os 40 minutos que você... Nem percebeu. Nem percebeu.
1: Hoje mesmo. Hoje estava tendo... A gente não conseguiu fazer a Semana da Criança antes, então estamos fazendo essa semana. né Então, tinha aqueles brinquedos de pula-pula, de escorregador. Estava é, uma pessoa fazendo brincadeiras lá com eles também. Só que a gente usando toda essa parte para trabalhar coisas, então, conceitos de em cima e embaixo. Vamos, vamos rastejar embaixo uhum. da tenda, vamos pular no pula-pula. Então, sem querer, uhum. eu tô brincando, uhum. mas eu também estou sim. desenvolvendo alguma sim. coisa. Né? Chega agora no final do ano, a gente tem o show de talentos, né, da criançada. Que legal! Então eles cantam, geralmente pedem, cantam com a terapeuta junto, né, fazer uma farra. Ali eu estou trabalhando socialização, eu estou trabalhando a, a, a essa parte de, de, de eu ficar mais exposto, de eu poder falar. Né? Muita gente tem, tem vergonha de, de cantar, de soltar a voz, então está lá junto com o terapeuta, o terapeuta está fazendo a micagem junto ali, né? está então, cantando junto, é, fazem uma peça... Então, é muito bacana, porque você consegue transferir muita brincadeira é, para terapia. É muito mais gostoso, é mais lúdico, sim. né? Do que aquela coisa da fisioterapia o tempo todo. Que eu acabo brincando com o pessoal. Gente, fazer terapia, não sei se vocês já precisaram fazer fisioterapia para alguma coisa. Já fiz pra joelho. É chato, joelho. né? É chato. <risos> vamos lá, vamos combinar que não é legal. E aí... O tempo não passa. Não, né? E é aí só... você tem uma criança que fica lá três anos em terapia, quatro uhum. anos em terapia. Você tem que tornar aquilo lá gostoso. Sim. Porque senão, daqui a pouco, ele vai falar não quero mais ir. Sabe? Cansei desse negócio. Então, essas atividades, música, arte, grupinhos, é, a própria piscina, ela faz com que você tenha... Você trabalhe conteúdos... Terapêuticos, mas de uma forma muito mais lúdica, é. né? muito mais gostosa.
0: Tem até uma sala que na visita a gente falou assim: nossa, essa deve ser a favorita de muitas crianças, que é uma sala dos jogos. Exatamente. Né? Que tem uma sala é de a videogame. Minha. Ah, você gosta, né?
3: É, eu nem sou criança, mas é. Os adultos também de gostam. De muitos né? adultos. Eu,
0: eu gostei daquela sala lá. Porque tem aquela guitarra, né, que trabalha aqui, né, uma coordenação dos dedos,
1: tem aquela. É, Videogame, como Isso. fala, tipo de realidade virtual, né? Nossa, fazer essa terapia, tanto com adulto quanto com criança, é muito gostoso, porque você tá lá no, numa interação com o jogo. A não quer parar de fazer. Né? É. Sabe? E aí você tá trabalhando equilíbrio, tá trabalhando coordenação, tá trabalhando força, a própria competitividade, né? Porque de vez em quando você tá com o outro ali junto. É. Então, é uma coisa é, interessante, estimulante, Sim. né? E você tá fazendo a terapia. Com certeza. Né? Então, isso são coisas é, bem, bem gostosas, assim, de, de, de colocar dentro do dia a dia do, do paciente. Né? Isso é, a gente precisa ter momentos de brincadeira. Uhum. Né? Uma coisa que a gente orienta bastante as famílias é esse momento de lazer. Né? De lazer é, sem, sem pensar que... Nossa, mas o posicionamento, mais não um sei o quê. Deixa um pouco ser criança, vamos hum. lá dançar, vamos mesmo que vai ficar um pouquinho na ponta do pé, mas vamos 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 ter esse momento lúdico na vida da família, né? Dos pais é uma coisa que a gente acaba muitas vezes relevando, mas é uma coisa muito importante. É, essa relação pai-mãe, né? A, nasceu ali uma criança com um problema ou, ou né um, uma, uma deficiência é, e a família esquece que é família, né? O casal esquece que é casal, né? E isso é uma coisa que tem que vir. Uhum, uhum. Deixa com a avó, deixa com a madrinha, chama o tio e saem para namorar. Porque de repente todo o foco durante muitos anos vai para a criança ou vai uhum. para aquele tá? adulto. E é desgastante. O outro tem outro filho, muitas vezes, né? A gente esquece que tem outras crianças, outras. Então tudo vira em, em, em naquela vida com a pessoa, né, que com, com deficiência. Sim. Só que existe uma outra criança, ou outras crianças. Sim. E aí, para não excluir este, você exclui o outro. Exato. Né? E acaba criando um outro problema ali. Exato. Que... Então, aquele... A, 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 isso precisa ser retomado de família, sabe? A família precisa resgatar a família. Programas de família que inclua todo mundo. Programa pai e mãe, né, só os dois, hum. sem mais ninguém junto, né, Precisa ter esse resgate. De, de, porque, né, como a gente conversou, não é fácil. Né, não, não é light. Principalmente o começo. Então, se você tiver um companheiro, uma companheira, pessoas que estão mais juntas, uma família forte, né, que te dê amparo, é, é muito mais tranquila essa jornada.
3: Uhum. Né?
1: É, é, isso é uma coisa importante que, de, de se lembrar sempre. Né, desse fator família. Né? a família tá junto, ela entra nesse processo junto e ela precisa ser uma família saudável né é. Não pode ser uma família doente junto uhum. tem Sim. que ter a base né tem Sim.
2: sólida
0: Sim.
2: É, eu ia perguntar quando você comentou que na época da faculdade você tava você tinha tipo os compromissos de reabilitação e aí dificultava aí sempre e aí você trancou hoje como é a sua rotina quanto você ainda se dedica do seu tempo
3: então quando eu tive o AFC, eu automaticamente tranquei a universidade, porque eu acabava não podendo ir. Era bem na época da pandemia, então era aula online. Isso acabava dificultando uhum. o meu acesso. Daí eu acabei trancando. Aí depois só... Que eu acabei voltando, eu tinha só mais duas matérias para fazer. Fiz elas online, aí trinquei novamente para poder me dedicar à reabilitação e aí voltei para fazer o TC. Aí no final de agosto me formei, Vi online, porque estou distante, é, no Rio Grande do Sul. Daí me formei e agora estou me dedicando mais a porque por conta do teletão, né? Uhum. Então isso acaba tomando pouco a minha rotina.
2: Sim. E ó, o, o quanto você ainda faz de coisa? Como é que é? Quanto você vai várias vezes por semana? Tem atividades ainda que você faz? Como é?
3: No começo eu ia três. Agora duas que eu vou. Daí, como eu moro longe, em torno de uma hora e meia para aí E daí eu faço duas, três terapias na sexta-feira vai estender para três. E daí, estou indo com essa. Mas no começo, não tinha. chegava cinco terapias.
2: Bastante coisa, né?
1: Para o é? dia. É. Eu acho que a, a, a Carol, ela, ela, a gente aborda essa parte dela de. É, da faculdade e agora, né? Daqui a pouco começa a parte da empregabilidade. Eu acho que são é, dois assuntos muito importantes da gente tocar quando a uhum. gente fala da pessoa com deficiência, né? Então a gente teve aí um censo, né? Com uma PNAD que mostra aí para gente um desemprego bastante elevado entre as pessoas com deficiência, uhum. né? E também uma baixa escolaridade, uhum. né? a gente tem quase 20 milhões de pessoas aí com com, com deficiência e, e o que a gente percebe é que existe uma dificuldade muito grande na escolaridade então onde a Carol é, chegou agora pouca gente chega sim né então a gente tem é, hoje várias políticas de que que falam da inclusão da pessoa com deficiência né dentro da escola Aqui em São Paulo, a gente teve um movimento anos atrás da do município. Então, ele se preparou realmente para receber as, as as crianças na época, né? porque uhum. o, o ensino municipal fica com o Fundamental 1 um, uhum. né? hoje. É, e eles se prepararam para isso. Com então, programas, prepararam, né? Preparar os professores, a gente Sim. fazia curso para eles. Minha mãe era AVE, é. Auxiliar de Vida Escolar na Escola da Prefeitura. Então, eles eles se prepararam muito para fazer essa inclusão da criança... É, dentro do, 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 né? do, da, da escola. ali. Só que isso não acontece em todos os lugares. É, a gente não tem... Por exemplo, o Estado não fez isso, mas ele tem aí uma, uma, uma regra aí de, daqui a uns anos, até 2030, ter a inclusão de todo mundo dentro, da, da, dentro das escolas regulares. E aí a gente não pode culpar o professor, né? uhum. porque a gente tem muita dificuldade de de muitas escolas que não aceitam. Então, é, há pouco tempo, aí a gente teve essa retomada dessa discussão com, no, no governo passado, né, que teve uma polêmica, inclusive. Mas que estrutura que a gente tem também para que essa criança seja recebida uhum. e consiga é, evoluir no seu potencial com o um esquema que a gente tem hoje, de 40 crianças numa é. sala, uma com, com, com deficiência. Como é que ela vai ficar? Quem é que vai realmente pegar essa criança e falar assim, olha, ela tem um potencial, se ela for é, de forma mais lenta, se tudo que ela for aprender, eu não, eu não vou fazer em um ano, eu vou fazer em dois anos, talvez. Uhum. Que currículo adaptado a gente tem para essa criança? Que preparo desse professor a gente tem? Que não né? tem, né?
2: Que não tem. Sem querer te interromper, porque eu quero que você fale bastante disso ainda. Eu dei ela 10 dez anos na rede pública de Sorocaba. E era uma coisa que eu pensava muito, meus colegas pensavam muito, porque, assim, você não tem o preparo, então tudo que você busca... É, e eu tô, estou tô falando de Sorocaba porque eu sou de lá, eu sei que não é uma coisa de Sorocaba especificamente, né? É do do, do país. país. Então, assim, o curso que o professor tem foi porque ele buscou, o preparo que ele tem, qualquer foi um livro que ele se preocupou a, a ler, né? É, então, a gente não E acontecia isso com muitos colegas meus, que recebiam, de repente, uma criança com alguma característica que, que precisava de atenção, porque precisava, mas aí acontece aquilo que a gente estava falando dos pais, quando tem um filho que precisa mais de atenção. Agora, eu estou falando disso com pais que têm um filho e outro. Agora, imagina uma professora que tem 40, 40. alunos, e aí, para ela poder dar atenção aqui, ela é. vai dar desatenção para os outros 39 durante quatro horas aula. Então, é um é uma discussão assim que super vale. E eu, eu, a gente já conversou sobre isso aqui outras hum. vezes. Eu não tem a solução, mas o debate precisa acontecer. Se, se, se a gente tivesse a solução, seria muito fácil. Precisa. Mas não tem. Ele né? precisa, Ele precisa acontecer. acontecer. E ainda que seja por tentativa e erro, ainda que seja, precisam ter tentativas. Porque é um assunto que demanda solução. Então, eh, eu já cheguei a falar isso. Eu falava, gente, será que não era o Também é Também é uma loucura minha. Mas eu falava assim, será que a gente não consegue ter um lugar especializado para oferecer o conhecimento da maneira como seja acessível, mas sem tirar a convivência da escola? Que essa criança possa ir... Duas, três vezes na semana na escola e duas, três vezes por semana. A algo híbrido. A gente teve no... classes eu, especiais e eu nem sei. dentro
1: das escolas é, públicas. Aqui em São Paulo, pelo menos, tinha. Eu, eu lembro de fazer exames nessas crianças nas escolas. Mas é que daí juntava. Mas juntava todo também, né? Não, eles ficavam em classes especiais, no mesmo espaço. Aham. Uhum. Tá? Só que muitos diretores não queriam. Entendi. É, na hora do recreio, queriam fazer um recreio Sim. separado. Sim. Né? E ele ficava numa classe separada. Não é que ele ficava na classe como se hoje tem. É, eu acho que é super válida a inclusão da criança dentro é, a da classe. social tem
2: que acontecer.
1: Desde que ela esteja bem assistida. Pois é. Né? Não adianta eu querer a inclusão a, a qualquer custo. Eu preciso que... Aquele professor, o agente que está junto, ele precisa ser capacitado para que essa criança ela desenvolva o seu maior potencial possível. Porque senão a gente acaba tendo exatamente essa dificuldade depois, mais lá para frente. Então, hoje, qual é a grande dificuldade que a gente tem na empregabilidade que se traduz aí no, na, na, nas pessoas com deficiência? com maior é, índice de desemprego. É, volta o slide para a é gente, Christian, exatamente a falta de capacitação anterior. É. Então eu tenho ali, olha, 19,5% das pessoas são analfabetas, tá? Isso é um é um índice muito elevado. Alto. Eu tenho 25,5% que conseguiram terminar o ensino médio e muitas vezes não é que eles terminaram o ensino médio para poder se capacitar para alguma coisa. É porque com aquela coisa de vamos passando, vamos passando, vamos passando uhum. e, e, e acaba
2: Porque a reprova também tira a nota do colégio.
1: Exato. Então, eu, eu termino lá o ensino médio, mas não tem a possibilidade real de uma capacitação é. profissional posterior. É. Né? Ou de um vestibular. 55%, lá, na informalidade. Por quê? Porque não consegue emprego. Hoje, qualquer pessoa, para pe pegar um emprego, qualquer coisinha que seja, tem que ter o ensino médio completo. É. Né? Antes era quarta série e estava bom, agora não. É o ensino médio. E aí, na hora H, que você vai ver se essa pessoa tem realmente capacidade, ela não tem. Então, hoje, a gente tem a lei de cota, que é antiga, né? desde 91, lei de cota, uhum. que é, possibilita com que a pessoa com deficiência, seja com ela qual for, esteja inserida no mercado de trabalho, a gente tem vaga sobrando. E aí, o que, que acontece? As empresas, é, para cumprirem a cota e não serem mutadas, muitas vezes, tem aquela coisa de, não, você trabalha em casa mesmo, não vem aqui. E aí, não é isso que a gente quer. A gente quer a pessoa junto. A gente quer uma sociedade que consiga realmente conviver. É. Sabe? Com a pessoa dentro. Isso começa na escola, onde você aprende respeito onde você aprende que o diferente é o diferente, mas que tem os direitos. Então, é, a gente precisa realmente... Essa, essa, esse debate de educação, emprego, ele precisa ser feito sempre. É, é desgastante, é, dói, né? Porque tem aquelas coisas que... É, realmente tem crianças que não conseguem ficar dentro de uma classe regular, gente. Né? Não, 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 não tem condições de, de ficar... Então, o que nós vamos fazer com essa criança? Como que vai ser a inclusão dela? Vai ser uma inclusão social? Eu vou é, ter conteúdos sociais, por exemplo, para um, saber pegar um ônibus, para saber lidar com dinheiro, para ir a um teatro, a um museu? Quer dizer, eu tenho outras coisas que eu posso trabalhar também, independente da capacitação formal, né? da, 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 da escolaridade formal. Então, acho que é, um, é uma é uma discussão que ela tem que ser feita de forma ampla com sociedade, com educação, com a área da saúde. E muitas vezes essas discussões, elas são muito compartimentadas, né? Sim. Eu faço uma lei, tenho uma proteção, mas não tem quem quem coloque lá dentro, uhum. porque não tem capacitação. Então, as não imp... tem verba. Não né? Aí eu quero que a escola, mas a escola não tem verba para para ter uma pessoa que vai ficar lá, um auxiliar de classe, que uhum. vai se dedicar àquela criança. Então, eu acho que são vários assuntos. É, quando me perguntam isso, são é um assunto que eu, que eu falo, eu gosto de discutir, porque eu acho que a gente ainda está muito longe. Né? A gente tem é, a, a, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né 2015, é, mas a gente está em 2023 e ainda está discutindo coisas que são básicas. Educação, inclusão social, né? é, acessibilidade. Né? São coisas básicas e que é. a gente não consegue ainda ter no dia a dia. Então, essa discussão, ela precisa ser fomentada o tempo todo para que a gente discuta com profundidade o que, que a gente precisa fazer realmente e não só fale assim, olha, precisa, tem a lei. Tem a lei, mas... E aí? O que, que a gente faz de real para inserir uma pessoa dentro da sociedade. O que que eu estou realmente dando de acessibilidade em todos os teatros, no cinema, nos esportes? O que que eu estou fazendo para empregar pessoas? Aquelas que têm capacitação é. e aquelas que não têm capacitação, mas que eu poderia, talvez, treinar, ter alguma habilidade ou outra, né? E, e não é que eu queira que... A, é, o, o, não é obrigação, assim. Não é que é obrigado, então faz, né? Não, é, é, eu acho a que a convivência, sabe? A convivência com, com a pessoa com deficiência deficiente traz um, é, um, um respeito em, em, com outras coisas que vão além de só a deficiência, sabe? Vai é um respeito pela vida. Sim. Né? Eu, eu, é, meus filhos foram criados dentro da CD. Né? Eu, eu tinha que passar a visita nos pacientes, eles iam comigo. Né? E eu acho que isso fez uma diferença para os dois. Uhum. Enquanto é, seres humanos. Enquanto seres humanos. Né? Os dois são médicos, cada um com a sua especialidade, não tem a mesma que a, que a minha, mas é, eu os vejo como seres humanos é, melhores, sabe com essa coisa do respeito pelo outro, uhum. é, da dificuldade, da diferença, de, dessa diversidade em qualquer coisa, não precisa ser só com a pessoa com deficiência. Uhum. Então a criança estando dentro inserida dentro do contexto, ela muda as coisas. A pessoa com deficiência inserida no mercado de trabalho, ela faz a gente olhar a necessidade do outro de uma forma diferente. Né? Eu acho que, por exemplo, o Teleton ele teve exatamente essa função. Eu acho que uma grande função da, do, do Teleton principalmente no começo foi mostrar a pessoa com deficiência. Na época que o Teleton começou, você não via um cadeirante na rua. Você não via uma criança com os pais passeando no uhum. shopping. Não tinha Na televisão, muito menos. Não tinha, em lugar nenhum. Não, não se falava, parecia que não existia. E eu acho que o Teleton veio trazer exatamente essa, essa, esse mostrar. Existe, existe. Não adianta uhum. esconder. Uhum. Né? E, e como que a gente vai começar? E acho que a própria pessoa com deficiência começou a se enxergar dentro desse, desse universo. Sim, eu existo, né? Eu existo. E começou a, a, a lutar por direitos... Né? A, a questionar as coisas. É, então, foi uma coisa bacana que eu acho que o, o Teleton trouxe muito. Né? Essa consciência da deficiência, hum. que existe um, um público que, e que qualquer um de nós está fadado a um momento precisar disso. né A gente é uma população que envelhece né a, a passos largos, é. <risos> quase corrida. E a gente... Não pode esquecer que qualquer um de nós pode ter um AVC, pode ter uma amputação, pode acontecer uma lesão medular. Nem, nenhum de nós está livre de acontecer alguma coisa. Então, com que respeito que eu quero ser tratado, uhum. se eu não trato o outro que, que está é, que neste né? momento com essa dificuldade... É, eu não trato ele com respeito uhum. Quando eu vou lá para o shopping E vejo um ser ali parado No, ca no o carro Numa vaga para pessoa com deficiência Que é uma vaga mais larga É uma vaga é. mais fácil eu, eu tenho que ter esse respeito Porque no dia seguinte posso ser eu então, E o que, que eu vou
0: querer do outro Aconteceu essa situação Sim. essa semana Eu tava saindo do shopping E aí tinha um cadeirante ele estava pedindo um Uber Aí o Uber chegou. Quando viu que, é, que o passageiro era o cadeirante, cancelou na frente Nossa. dele. Aí o Uber que eu entrei falou, olha moça, se você tivesse cancelado comigo, eu ia levar esse passageiro. Porque isso daí é uma aula de desumanidade que ele fez com, com o passageiro. É, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não isso sabe né, o que pode acontecer com a gente, com os nossos filhos. E ele simplesmente não levou. E aí já era meia-noite, Pra pessoa... Eu, sabe, ele tava esperando o Uber, tinha aceitado, chega na frente, uhum. cancela na frente do, do, do passageiro. Achei isso muito triste, sabe? Achei isso terrível.
1: E isso passa exatamente pelo,
3: pelo respeito, né? É. De, de... é. Você
0: enfrenta esse tipo de situação, Carol?
3: A gente enfrenta porque a gente acaba tomando aplicativo de transporte pra casa, na CD, e vice-versa. E muitas vezes, o aplicativo falou, olha, tem que ser o, o tal, porque o tal é maior. Mas o, o Uber, por exemplo, é 30 reais mais caro. Pois é. Então, como é que a gente vai pedir todo dia isso, sabe? Então acaba sendo uma grosseria uhum. que acaba sendo feita com a gente, porque, poxa, a gente não tem esse dinheiro a mais para fazer isso. E o jeito que fala também, sabe? Muitas vezes a gente falou, discutiu, porque, poxa, falta. Essa humanização,
2: uhum. essa empatia uhum.
3: do outro. Sim, sim. Nossa, é, e a gente vê
2: muitos relatos, as pessoas estão cada vez mais atentas a isso, né? Então, uhum. tem: a galera tira foto, posta, uhum. denuncia, né? Quando acontece. É, eu vi até um dia que a pessoa deixou uma, um preservativo. No vídeo, você viu essa, essa foto não. que postaram? Deixar, a pessoa estacionou na vaga que não deveria. E aí deixaram um preservativo com um bilhete. Assim, a humanidade precisa evoluir, por favor, não se reproduza.
1: Oh, excelente. Não é? Você é é tipo bom. assim, se,
2: se, é esse, se é esse tipo de gente que você é, então, por favor, uhum. não, não coloque seu DNA mais no mundo, não, que a gente precisa Nossa, evoluir,
1: sabe? É Exato.
2: Uhum. É muito absurdo isso. A pessoa, e assim, uma vez, um amigo meu trabalhava numa, numa multinacional. E aí ele falou que ele, ele chegava de manhã. E tinha... A gente sempre usa o, o Japão como exemplo, né? E eu, isso eu falo as pessoas, porque, assim, todo ano tem vídeo da galera indo... Todo ano? Cada quatro anos, Olimpíada ou Copa, a galera vai e posta vídeo. Olha, gente, olha que exemplo, como o japonês se comporta. Uhum. Eu falo assim, mas eu tô ouvindo... Esse, desde que eu nasci a gente vai esperar quanto tempo? para <risos> chegar lá. Que toda vez que tem, é vídeo dele sendo exemplo. Vocês não entenderam ainda? Uhum. É tipo assim, sempre vai... Que lindo que eles fazem, mas assim, a gente sempre vai olhar e falar assim, nossa, que bonito, hein? Vambora. É. Não, sabe? E aí esse meu amigo contava que ele chegava de manhã, e aí é, ele via, e os chefes dele eram japoneses, e ele começou a ver essa movimentação quando chegava, que eles estavam andando no estacionamento, paravam longe e vinham andando. E aí ele perguntou, por que vocês param nas vagas mais longe, quando vocês chegam? E aí eles falaram, porque quando a gente chega antes, a gente tem mais tempo para caminhar. A gente deixa as vagas mais próximas para quem tá atrasado ou teve algum problema ou enfim, uhum. nem sempre a pessoa atrasada foi porque foi preguiçosa e dormiu mais meia hora. Ela pode ter tido um problema, ela pode ter levado o filho na escola e pegou um trânsito, um acidente no, na, na rua, alguma coisa aconteceu e ela estourou um pneu, sei lá. Olha que. Então assim, o é um nível de consciência de por quê? Que eu, né, porque no, normalmente é o contrário, né? A gente chega sei lá, cheguei mais cedo. Ah, vou, vou cheguei mais cedo, uhum. é. Para a é, melhor claro, vaga. Né? É, não, e isso é um excesso do excesso do cuidado. Mas, mas, mas se a gente se preocupasse com o mínimo. Exatamente,
1: a já, gente já teria uma sociedade é, diferente. É, sim. verdade. Até, e é o um exemplo, né? A gente tem que mostrar isso para o que vem depois, né? É, para a criança, que está junto com a gente. Então a gente é responsável por essa, por essa criação, né? por uhum. essa mudança numa sociedade que a gente quer no futuro. Né? A gente quer uma sociedade melhor. É. sim né? A Carol tá aí trabalha, vai trabalhar em né? uhum. gestão de... ambiental. ambiental né? uhum. Então, é, do mesmo jeito que a gente quer pensar num planeta né? mais saudável, Sim. a gente também quer é, as nossas crianças também, com mais respeito. Aquela né?
2: frase que fala assim: é, todos pensam em deixar o um mundo melhor para os seus filhos, mas poucos se preocupam em deixar
1: filhos melhores para o mundo. Exatamente. Então. Não adianta também, né? Não, não, eu deixar um ambiente melhor, mas com pessoas piores, né? Vamos dizer assim. É, é. Ainda menos respeito do que a gente tem hoje, que a gente ainda está muito longe, né? De, Sim. de ser um país que a gente fala que tem uhum. respeito pelo próximo, Sim. né? Então... e na
2: verdade o que a gente ouve agora falando do assunto da Carol é que quando as pessoas falam assim o mundo vai acabar e os cientistas falam assim não, o mundo não vai acabar nós vamos uhum. a o humanidade vai, vai. O, o mundo vai expelir quem está fazendo mal <risos> para ele tá? ele a vai gente... continuar bonitinho aqui a gente vai ser
3: Carol. Ah, é muito verdade isso porque essa pequena morinha azul realmente passou por muita coisa não é a gente que vai acabar com ela, né? Uhum. A gente vai acabar, ela vai continuar.
2: Exatamente.
3: É. Eu acho que a gente não tá sabendo dar o devido valor. Como a gente viu aqui, a gente tá falando da CD, falando das pessoas com deficiência, uhum. que a gente precisa dar devido cuidado a isso. E olha só um assunto que acaba sendo igual é que a gente precisa dar o devido cuidado ao mundo. Então, absolutamente. São coisas que são diferentes, mas requerem Uhum. Mesmo assunto. Mesmo cuidado, né? Exato.
0: Um
1: mesmo respeito
0: e vocês isso. comentando sobre a, aquela consciência da diversidade, o respeito pela diversidade me lembrou. A gente trouxe a Raíssa Machado aqui no Vênus. Ela é atleta paralímpica, ela é lançadora de dardos. E ela cresceu no, no interior da Bahia, se eu não me engano. E até a adolescência, ela passou anos acreditando que ela era a única cadeirante que existia no mundo por não assistir na TV, por não ver nada, por não ter acesso à informação, eu não ver na rua. Ela achou que ela era a única cadeirante. E aí, quando ela começou a treinar, que o técnico sempre levou ela para ser atleta e tudo mais, e ela viu outros cadeirantes, ela falou, meu Deus, eu não sou única. E aí, o mundo dela, naquele momento, explodiu, sabe? Se abriu e ela conseguiu conhecer a história de outras pessoas com deficiência ali. Como que foi pra você, é, como que é pra você, na verdade, conhecer a história de outras
3: pessoas? Eu acho que, no começo, como eu morava em uma cidade pequena, é, quando eu fui pra casa dos meus pais, era uma cidade pequena, então eu não tinha tanto contato assim. E quando eu vim para cá e fui para a CD, abri um leque de possibilidades que eu vi que tinham outras pessoas e elas eu também queria cuidar, -se. como se meus, sabe, eu acho que ver isso foi um divisório de águas hum. para mim, e sempre na de todo mundo foi muito acolhedor, então, por mais que eu estivesse me adaptando com a minha nova eu, que eu tivesse que levar a cadeira, mesmo que eu esbarrasse ou fizesse alguma coisa errada, eu acabava tendo aquele acolhimento Sim. da pessoa, tanto faz funcionar, ter pinta, na pessoa que estivesse aí. Uhum.
0: eu Acho que também é uma lição empática, né? Você acaba uhum. escutando muito a história do outro, escutando as dores dele, Sim. o que ele tem a dizer, né? Prestar atenção nas é. pessoas.
3: Com certeza me tornei muito mais empática. Porque ver isso sempre toda semana, faz uhum. você se olhar com outros olhos. E é justamente o que a gente estava conversando pouco é. antes no programa, é que questões ambientais, quando a gente trata delas, todo dia fala sempre delas, a gente acaba olhando com outros olhos também. Então, é bem isso o que a Cris falou. A gente precisa falar. Por mais que não tenhamos a solução, uhum. a gente precisa falar. Uhum. A discussão é necessária, né? Exato.
1: Uhum. E com a participação de todos. É. Sabe, a inclusão da pessoa, vários, vários atores, né? Uhum. Todo mundo dando sua opinião. Pode ser aquele brainstorm mesmo, sabe? Toral de papite mesmo. Sim. Vamos lá, vamos 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 conversar, vamos discutir, vamos tentar achar melhores possibilidades. Várias cabeças sempre pensam melhor do que uma só. Né? Não, não vai ter uma verdade só. Eu, a gente olha o problema por várias é, vertentes, né? por várias pessoas diferentes, com cada um com a sua história, com a, né? com a sua verdade. E aí a gente consegue chegar muito mais rápido... Numa solução que pode não ser a ideal, uhum. mas que seja melhor. Uhum. Né, que seja pelo coisas. menos discutida. né? Exatamente. E,
0: doutora Alice, ao longo desses 37 anos de casa, com certeza várias histórias te marcaram pessoalmente lá dentro da ACD. Você tem algum exemplo de, de história
1: que te marcou muito pessoalmente? Olha, eu tenho, tenho algumas, assim, né? até por, por proximidade. né? É, tem uma que é, é, Se ela estiver assistindo daqui a pouco é lá. <risos> <risos> já, já falo, está falando de mim. É, eles são gêmeos, né? chegaram na CD com um ano de vida, com par de paralisia cerebral. É, e estudaram na escola da CD, a gente tinha escola na época. É, ela, na realidade, nem precisaria estar tá lá. Né? Ela podia estar tá em uma escola é, regular, mas para a mãe ficava difícil levar um para a CD e outro para uma outra escola. Então, ela também ficava lá. e Sempre foi uma, como eu chamava ela até hoje, eu chamo, né? minha pequena terrorista. <risos> Primeiro porque ela era pequenininha, <risos> ela baixinha. E aprontava. Nossa, um dia o pessoal subiu lá na, no ambulatório. Então, Alice... <risos> tá, tá plantando lá na, na classe, né? Tá fazendo greve. Eu disse que greve? <risos> é, parando a escola inteira. <risos> aí, <Ai, desço> eu. <risos> não, mas eu tenho meus direitos, porque a escola não sei o quê, porque não sei o quê, reclamando. Pô, <risos> oh, pirralha, só dentro da classe, vai, não perturba. Uma advogada hoje. Ah, olha né? aí. É... Fazendo justiça
0: desde pequena. Desde pequena. Ela, ela está E eu trabalhando olho, com a causa da pessoa
1: com deficiência. Ah, é? é ela trabalha é. com isso. Né? Então, que legal. É, é muito bacana. É, ela me marca muito. A gente é, conversa, ela me dá puxão de orelha. De vez em quando, quando eu falo alguma coisa, ah, você falou, não, não falou tal coisa, devia ter tido tal pessoa. Então, é, é uma história que sim, foi muito bacana. Né, porque ela chegou onde ela queria acho que ela quer muito mais né e ela pode muito mais é, a família uma família sensacional também a mãe né eu, eu, eu falo para a mãe que eu tenho uso capião em cima da, da, da menina dos dois mas é porque ela é mais terrorista assim uhum. mesmo muito, muito danadinha muito apimentada e então essa foi uma, uma é uma história que me marca muito porque eu, eu vi a batalha né da família de de pai mãe ali o acolhimento dos dois é, os filhos são diferentes têm níveis é, é, de compreensão né bem diferentes e tudo isso que ela batalhou para ser ela então ela passou na OAB antes de terminar a faculdade nossa né? muito dedicada aquilo que ela quer né também tem histórias tristes né então eu perdi um paciente né no... Assim, eu era recém-contratada na CD, fiz residência e, e era um menino que eu é, gostava demais, né? Ele tinha uma doença progressiva e foi fazer uma cirurgia de coluna, uma cirurgia de risco, naquela época, então, mais ainda. E, na época, é, eu tinha uma ligação forte com a mãe também dele e fui lá, né? meu chefe na época. Olha, vai dar tudo certo na cirurgia, né? Não, pode ficar tranquilo, vai sair tudo tudo bem. E ele faleceu na mesa, né? Uhum. Eu não sei se, quem chorava mais, se era eu ou ela, uhum. né? E depois eu me lembro de eu chegar no meu chefe, mas você me prometeu. Que não ia acontecer nada. Então, essa foi uma história assim que me marcou muito. Uhum. né? Porque eu era recém-contratada na instituição uhum. e eu tinha um apego com aquela criança. assim, uhum. né? Eu gostava muito dele. Tem algumas crianças que você tem um, um, um entrosamento assim, uhum. né? que maior. Porque você vê quase todo dia, né? acompanha a evolução, é, acompanha é, o crescimento. Eu acho que, que na, na especialidade que a gente né que escolhe, que é a fisiatria... É uma escolha. Primeiro que é uma especialidade rara dentro do país. Nós somos em muito poucos. É, é... A especialidade ela, ela se desenvolve em países que têm guerra, hum. né? É... Porque justamente as pessoas ficam com algum tipo de deficiência, então precisam da fisiatria, né, junto deles. É... E a gente não teve, né? não tinha. É... Então, é, a gente acaba é, tendo uma relação, é, um, é uma especialidade que tem uma relação muito próxima com, a, com o paciente, com a família, e por muitos anos. Eu tenho paciente que, como eu falei, acompanha do, de um ano, tem 20 e tantos, né? tem paciente que já me mandou é, a, a, o convite de casamento, uhum. né da colação de grau, então você acompanha, tem essa, esse, essa vida longa junto com o paciente, sabe, é muito bacana isso, é muito gostoso, eu, eu, eu acho que é um privilégio essa, essa especialidade que a gente tem, de poder acompanhar ao longo dos anos a evolução das pessoas, vê como elas se posicionaram diante da sociedade, é. sabe? Como elas se inseriram, como as famílias também é, conseguiram se adaptar ao dia a dia de, de coisas diferentes. Então, é é, é, é muito legal essa, essa esse tempo que a gente pode conviver dentro do, com, os, com os pacientes. Sabe?
0: Inclusive, muitos atletas paraolímpicos treinaram na CD, Sim, né? que eu fiquei sabendo. o próprio
1: Samuca, que agora está aí despontando, o Samuca foi um paciente nosso, né, com prótese e tudo, e está aí despontando na natação. Uhum. Né? O, o Daniel, que também foi paciente nosso, é, também desde menino, acompanhando lá conosco. A gente tem a Joyce, que é mesatinista, também que, que foi, que é né, campeã paralímpica, também foi é, paciente nosso, depois atleta. Uhum. Então, para a gente ver que a gente consegue fazer essas, essa... essa essa inserção, essa inclusão. Né? Se a gente te, te, tem oportunidade, as pessoas conseguem se inserir, sabe? É, é, é olhar para além da deficiência. Isso para qualquer uma, tá? Uhum. Física, intelectual, visual. É olhar além do que está ali. É, é, é o indivíduo que tem a capacidade dele dentro daquele, daquela patologia que ele tem, dentro daquela limitação, exato. mas ele consegue. É, é a oportunidade da gente é, ver isso.
0: Uhum. É aquela história de não julgar o peixe pela capacidade dele de subir na árvore. Exatamente. Né? Que a gente fala aqui, é, né? ex
1: exato. Então, é muitas isso. vezes, você, por exemplo, quando você fala de empregabilidade, de vez em quando você é, coloca uma pessoa lá no emprego e, e as pessoas falam assim, ah, mas ele não não ficou porque ele não conseguia fazer. Tudo bem, mas na hora que eu descrevi a vaga para aquele, aquela atividade, qual foram os nãos que eu, né? Quais foram as exclusões que eu tinha? Eu tenho que ter uma, uma certeza do que eu quero para aquela vaga, senão vai uma pessoa que não vai conseguir atender. Então eu preciso colocar um livro numa estante alta. E aí eu vou um paraplégico, um cadeirante, ele vai levantar para pôr o livro lá? Não, ele consegue fazer? Não. Aí eu vou falar que ele não consegue, uhum. mas eu, eu, que a minha vaga era para ele não, a minha vaga não era para ele, era para um outro tipo de paciente. É. Então a gente também tem né, essa dificuldade uhum. até na, na quando a gente fala de emprego mais uma vez aí citando de
3: Funções a pessoa fora certa
1: para claro, a vaga Sim. certa, né? Com Sim. certeza. Então. Carol,
0: conta uma coisa para gente. Você vai estar lá no Teleton e sábado? Que eu dia que você andar... vai estar? Na
3: sexta-feira. Na sexta-feira. Uhum.
0: Vai ao palco? Vai. Sim,
3: eu acho que bom vou. Estou <risos> bem ansiosa. Tá. Quais uhum. são as expectativas? Nossa, isso porque eu quero conhecer e ver de perto como é. Como falei, a gente assistiu. Eu e minha família. Sempre vimos então, inclusive. No ano que eu tive a C, era bem na época do telefone. Daí passou na televisão em novembro. Eu tava com meu pai no final de semana e passou. E daí ele colocou na TV e eu falei: Olha, pai, tá passando, toa <risos> Eu falei: Bem, faça toa uhum. Eu exigi. Então, é, estar então, tá participando disso agora é muito emocionante. É que agora você é a voz
2: que vai ajudar a trazer Exato. doações para outras pessoas.
3: Sim, estar tá representando também o pessoal. É uma grande honra, porque eu fui escolhida. Tá? Uhum. Então, acho que é uma honra muito. Muito grande. É mesmo? Que legal. Né? E
2: vamos
0: relembrar pro pessoal como é que faz para doar? Bora. Então,
2: olha só. Você que tá aí assistindo a gente, que quer participar, serão dois dias de campanha. Mas você pode doar a qualquer momento, tá? Tem o número aí do Pix e o e-mail também, é isso? Isso. Está no QR Code aparecendo aqui. Olha, eu apontei certinho. Olha aqui, aqui. Isso, aqui. É, você pode fazer a sua doação. A campanha vai acontecer oficialmente dias 10 e 11, agora de novembro. E as vai estar lá pessoalmente. Vai que você liga. É. E
0: além de ajudar, você conversa com e a voz. E é o voz. Cebolinha que atende. <risos> imagina. E é a voz do Google ou a minha própria voz. Já pensou? Né? Eu, jamais saberá. Eu estou ansiosa também para estar na bancada dos influenciadores que a gente vai fazer lá a campanha. Eu ansiosa, porque eu nunca fiz, nunca fui. Então eu estou bem animada para
1: ajudar aí o teleton. É, esse dinheiro que entra do Teleton é um dinheiro muito importante para a gente. Com
0: certeza. É porque o mais gente,
1: importante. É porque a gente tem o hospital, né, que é um hospital aberto, é um hospital ortopédico aberto, que faz cirurgias para o SUS, ortopédicas, uhum. mas que também atende a população geral. Né? Então, 60% da, desse, dessa arrecadação vem do hospital. É. 25% é do Teleton. A gente precisa correr atrás desse dinheiro. Com certeza. Né? Então, nossa convidada aqui né, escolhida é. olha, essa, lá, representante. olha, esses
2: números são importantíssimos da gente falar é o Teleton em números, a gente estava falando aqui sobre a meta desse ano, que são 35 milhões é isso, ano passado foram 32 do 30. lado, a meta era 30. 30 então esse ano tem que, pelo menos 37 né? tem que passar dois. <risos> é. olha a tua
0: responsabilidade Carol. <risos> e foram construídas 10 unidades olha da ACD com os recursos do Teleton são mais de 250 parceiros que já estiveram no palco do Teleton entregando cheques. É. Mais de 600 horas de transmissão na tela do SBT e mais de 2 mil convidados. Entre artistas, jornalistas, músicos, bailarinos, apresentadores e influencia influenciadores. É, fora, cerca de 15 milhões de atendimentos na ACD foram vi viabilizados por meio das doações do Teleton. Caramba. 15 milhões é muita coisa. É muita coisa. Né? Então, veja como você pode fazer
1: a diferença. E assim, né, para quem tem dúvida ainda, né, porque tem muita gente que tem dúvida. Será que esse dinheiro é realmente para lá? Será que eles revertem todo o dinheiro? O dinheiro é totalmente revertido para atendimento. Sim, né? E, assim, é, é, é para o paciente. É. Né? A gente quer que o paciente receba o melhor atendimento. Uhum. Então, esse dinheiro não é revertido para mais nada Sim. do que para o paciente. E equipamentos de tecnologia, né? Que a gente Exato, lá Exato, que a gente visita. precisa
0: Sim. ter também. É, que tem equipamento né? de Tudo simulação que inclui, de né? caminhada. Que é, isso daí é, é, é da mais alta tecnologia importada da Suíça, se não me é. engano. É isso aí. Né? Que
3: é o... Que, que gente, ela tá fazendo Que agora. é o que você está fazendo, né? <risos> eu fiz o andago, fiz o... o com isso, com eu a queria a lembrar e... esse uhum. nome, andago. Exato. Inclusive, ambos estão... A rotina, que é um rotina extenso, de andago e fiz o comagem, Tá no meu Instagram, uhum. azuis que vocês estão vestidas de acordo. É, né? de acordo não, eu vim vi vi. só, só pra fazer a propaganda do seu Instagram. <risos> ah, Obrigada. Tá tudo. aí, tá. minha rotina. Então,
0: paredes azuis é isso? isso? Então, sigam Aham. a Carol no Instagram para acompanhar tudo. Exato. Né? E sigam também a doutora Alice e a ACD, certo? Exatamente. Né? Né? A ACD oficial. Sim. Quer deixar o seu pessoal? Não sei se você utiliza.
1: Eu utilizo pouco. Eu sou uma, uma pouca usuária. O, o Rafael sabe disso, né? Uma pessoa assim, mais idade, a gente não utiliza tanto. Então, segue... Mas a ACD, com certeza. E o
0: Teleton. Oh.
1: E o Teleton. Né? Então, assiste ah, lá,
2: e... dia 10 e 11, sexto sábado. Doem.
1: Oi? doem, doem,
2: não exatamente. só assistam, mas doem exatamente é. e liguem lá, faz a doação porque de repente vocês podem falar com o Igor 3K uhum. ou com a Yas, ou com o Batista ou com o
0: Tramontina, é. pede pra ele falar um seis em ônibus <risos> exclusivo pra vocês. acho que o Igor e o Tramontina vão estar no palco do. ah, Botão. vão estar no palco e eu e o Batista na bancada de influenciadores boa é
2: é. Um bom, esse é um bom valor para doar, seis e ônibus. Seis e ônibus? Quanto é, né? Não, quanto é. Aí o seis e ônibus pode ser 60. É, pode, o ser ônibus, o Não, pode, pode ser é, O
1: então. ônibus pode, pode ser 600. Pode ser 6, pode ser 60, pode ser 6 mil. É. A gente tá a, aberto. A, a, aberto a qualquer doação. É, o
2: ônibus tem quantas rodas? Posso <risos> saber quantos zeros tem esse seis e ônibus aí.
0: <risos> Meninas, muito obrigada por terem vindo, compartilhar suas histórias, né? É, tocar em pontos importantíssimos, né? Obrigada Sim. pela presença.
3: Obrigada, agradeço muito.
1: Também agradeço. Qualquer bate-papo assim, polêmico, vocês podem contar comigo, <risos> que eu adoro uma polêmica.
0: É, quando a é. gente for falar desse, desse tema em específico de
1: inclusão, de Sim. empregabilidade. Legalmente
2: né? falando, até, né?
1: É. É um assunto que tem ainda bastante ba certeza. bastante coisa para a gente rodar sim a gente chama novamente
2: e vamos deixar um beijo para os nossos seguidores do olha por onde anda que é. soubemos que estão aí no chat <risos> eles que sempre acompanham a gente aqui são tão queridos e se sentiram hoje de alguma forma representados então é. a gente fica muito feliz de assim do Vênus levar todos os assuntos né uhum. de entrar desde episódios assim extremamente divertidos e engraçados assuntos sérios assuntos informativos assuntos polêmicos com certeza. Né? Então, é muito legal saber que, de alguma forma, a gente atinge cada pessoa de um jeito. Né? Então, é muito legal. Obrigada. E, e muito
1: obrigada também né? é, para a gente aí, é. poder é, representar né? A pessoa com deficiência. Com certeza. E
0: obrigada a ACD pela parceria e ao Teleton também. Estaremos
1: lá no final de semana, tá bom?
0: Você é. que ficou até aqui também já se inscreve aí no canal do Vênus pra não perder nenhum conteúdo. E nos sigam também no Instagram, arroba o em tudo. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Ah, Cris Pava <risos> com dois S e
2: Azeacine segue a gente lá. Um, um beijo. beijo e até amanhã.